0: In den kommenden Wochen werden für viele Menschen eine belastende Zeit sein. Die Einschränkungen, die wir uns auferlegen müssen, gefährden wirtschaftliche Existenzen. Sie machen einsam und sie drücken aufs Gemüt. Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war das, mit einem sehr dramatischen Einstieg in die Woche und in den Lock- oder Shutdown. So ist es, der gilt ab Mittwoch und wir kommen gar nicht
1: dran vorbei, als uns den mal genauer anzuschauen. Und wir wollen uns vor allem damit beschäftigen, die Geschäfte schließen, es ist sicher nicht sinnvoll, wenn wir jetzt alle kurz vor knapp in die Städte stürmen,
0: aber was machen wir denn dann mit den Weihnachtsgeschenken? Tja, und wenn dieses Weihnachten dann da ist, wie können wir uns denn möglichst sicher treffen, auch wenn Oma und Opa dabei sind, geht das überhaupt? Und wenn ihr euch jetzt wundert, Mensch, eigentlich sollte doch Jens mit Leonie moderieren und er klang doch auch mal irgendwie anders. Jens liegt leider krank im Bett. Gute Besserung, Jens. Gute Besserung. Es gibt ja wirklich auch noch sowas wie den guten alten Schnupfen. Mhm. Ich bin heute die Vertretung. Katharina Hopp ist mein Name. Ich bin Leonie Schwarzer. Hi. News
1: Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio podcast Jetzt also doch. Deutschland wird runtergefahren. Und was im ersten Moment eigentlich so super einfach klingt, das ist dann irgendwie auf den
0: zweiten Blick doch ganz schön verwirrend, weil es dann eben doch wieder diese Unterschiede gibt. Mhm. Zum Beispiel, welche Läden sind denn jetzt wirklich lebenswichtig? Also im Gegensatz zum Frühjahr sind in Berlin zum Beispiel dieses Mal Baumärkte nicht dabei. Die müssen mhm. zumachen. Dafür bleiben aber Buchhandlungen offen. Ich habe keine Erklärung gefunden, warum. Nee. Äh, und
1: Weihnachten eigentlich klingt es ganz einfach, überall heißt es der eigene Haushalt plus vier weitere Menschen. Das heißt, wenn jemand zwei erwachsene Kinder hat, dann dürfen die auch beide mit Partner oder Partnerin vorbeikommen und zudem auch mit egal wie vielen Kindern unter 14.
0: Ja, nicht so, aber in Berlin. Natürlich nicht. <lacht> Oder aber vielleicht auch doch. Es ist kompliziert. Hier in Berlin gilt weiter, wie jetzt auch schon, maximal fünf Erwachsene plus egal wie viele Kinder. Mhm. So, an Weihnachten dürfen die auch alle aus mehreren Haushalten kommen, das ist dann egal. Und das klingt ja jetzt erstmal nach, äh, ne, um in dem Beispiel zu bleiben, Mama, Papa und beide Kinder mit Partnern ist nicht, weil sind ja dann Sechs mhm.
1: Leute. Es ist schon schwierig, dem zu folgen,
0: ja. ja also, ja. ne, drei Paare sozusagen, äh, sechs Leute, wäre ja damit für Berlin dann einer zu viel. Mhm. Jetzt kommt aber der Clou, das Kleingedruckte. Der einladende Haushalt, der gilt als eine Person, mhm. auch wenn mehrere Personen da drin wohnen, das ist ganz egal. Okay. Ja. <lacht> yes, yes. Ich finde, man hält es irgendwie nicht
1: aus. Also, es ist doch eigentlich genau so, wie gestern ja, für Deutschland klar. verkündet. Genau, heißt nur anders und
0: deshalb sind wir beide jetzt auch ein bisschen verwirrt. Genau, aber also wir haben es jetzt im Endeffekt wirklich so, glaube ich, verstanden. Ja. Es ist... Ein Haushalt plus vier
1: weitere. Genau und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es mal wieder so ist, jeder Ministerpräsident, jeder Ministerpräsidentin, der oder die will jetzt noch mal irgendwie eigene Regeln präsentieren und das führt dann eben auch zu diesem Kommunikationswirrwarr oder dass man dann doch irgendwie die Regeln dreimal liest. Ja, der gute alte Föderalismus. <lacht> Aber wir kommen noch mal kurz zurück zu den Regeln und da haben wir heute Morgen so ein bisschen gemerkt, wir finden eigentlich zwei Aspekte besonders spannend. Mhm. Und zwar, was kann ich in den nächsten zehn Tagen machen, um möglichst sicher zu gehen, dass ich eben Oma und Opa an Weihnachten nicht anstecke? Also was gibt es da für Maßnahmen, Vorkehrungen, die man treffen kann? Und was ist, wenn man jetzt noch keine Weihnachtsgeschenke hat, was vielleicht nicht ganz so wichtig ist wie die andere Frage?
0: Also auf Letzteres habe ich ja eine sehr klare Antwort. Da mache ich es mir leicht, allerdings schon seit Jahren. Ich schenke einfach nichts und lass mir auch nichts schenken. Damit erspart man sich so viel Stress, ja, auch in, in Nicht-Pandemie-Zeiten. Aber ich sehe ein, dass das ähm, für viele Menschen keine Option ist. Ist schwierig. Also, <lacht> ähm,
1: du weißt, ich liebe Geschenke, aber trotzdem Einschränkung. Ich sehe auch ein paar Alternativen zum Neukaufen. Man kann ja zum Beispiel untereinander wichteln. Dann mhm. ist es nämlich so, dass man nicht jedem was schenkt, sondern eben nur dieser einen Person. Und äh, noch eine andere Idee ist natürlich, um jetzt nicht in die Geschäfte zu stürmen, äh, dass man einen Gutschein kauft für die Zeit nach dem Lockdown als Alternative
0: zum Shoppingbahn. Ja, das hat ja auch äh, der Wirtschaftsminister heute vorgeschlagen, ne? Peter Altmaier. Und klipp und klar gesagt, Leute, bleibt den Läden mal lieber fern, kauft nur noch das Nötigste. Dass das klappt, also dass es
1: das verhindert wird, daran glauben aber
0: viele nicht. Und auch deshalb äh, sagen
1: einige Politiker von FDP und CDU, lasst uns diese zwei Tage noch voll ausnutzen und das Maximum an Ladenöffnungszeit erlauben. Und das wäre in Berlin von 0 bis 24 Uhr. Also Shopping-Rund um die Uhr. <lacht> <the> clock, genau. <lacht> Klar, die Absicht ist klar, ne? man will so ein bisschen diesen Ansturm entzerren, damit sich dann eben nicht 100 Leute gleichzeitig vor den Läden die Beine in den Bauch stehen. Ne? Man muss ja dann oft in der Schlange stehen. Ja, rein kommen ja eh nicht so viele, ja. Und der zweite Gedanke ist natürlich auch noch möglichst viel Umsatz für die Läden ermöglichen, weil es ist gerade Weihnachtsgeschäft und gerade so die letzten Tage, das ist natürlich unglaublich wichtig. Aber das ist doch auch wieder irgendwie zu kurz gedacht, da müssen doch auch wieder zusätzlich Menschen arbeiten
0: die ansonsten zu Hause wären und sich stattdessen dann in die Geschäfte begeben müssen. Da ja. haben wir auch vorhin im Inforadio eine Verkäuferin gehört, die arbeitet im Alexa und die sagt, die letzten zwei Wochen, die waren echt der Horror. ja Viele Leute, kein Abstand, super anstrengend, aber andererseits hängt halt auch ihr Job natürlich daran, dass viele Leute einkaufen gehen. Man steht immer zwischen Baum und Borke. Ich denke mir, die Engstirnigkeit mancher Menschen, da habe ich auch wohl keinen Bock mehr drauf. Also jetzt bin ich froh, wenn ich nur noch zu Hause bin und meinen Kram erledigen kann. Ich habe echt keine Lust mehr auf diese vielen Menschen. Ich kann es verstehen. Ich kann es auch sehr gut <lacht> verstehen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, der Großteil des Weihnachtsgeschäfts, der passiert doch eh. Online. In diesem Jahr erst recht. Ja. Also die Post meldet wirklich einen Rekord nach dem anderen, rechnet in den nächsten Tagen mit mehr als elf Millionen Paketen in der Spitze. Wahnsinn. Also am Tag. Ja, Und mhm. äh, es gibt ja auch noch andere Zusteller. Also das ist jetzt nur DHL. Das ist irre. Ja, und da kommt einem
1: doch so ein bisschen das Gefühl auf, so Umweltschutz geht gerade einfach ein bisschen unter. Online-Shopping wird ja jetzt wegen der Pandemie sowieso schon gehypt. Also vorher war es ja immer so ein bisschen peinlich, wenn man gesagt hat, man hat sich online was bestellt. Das hat man eher heimlich gemacht. Mittlerweile ist es aber so, nö, ist doch gut, ne wenigstens geht man da nicht in die Geschäfte. Also genau. da ändert sich auch so die Wahrnehmung, ah, ja. finde ich. Ähm, und dazu kommt, es gibt ja jetzt natürlich auch viel mehr takeaway essen Und das ist ja alles immer doppelt und dreifach in
0: Styropor und Plastiktüte und ich weiß nicht, was verpackt. Und das ist ja auch wieder das Ding, ne? Aber du Du unterstützt ja damit das Restaurant bei dir um die Ecke. Ja. Du tust dir also auch wieder was. Also das ist so oh, das, ja, schwierig. Ja, schon alles
1: so diese zwei Seiten. Mhm. Und man versucht es perfekt zu machen, aber es ist sehr, sehr schwierig. Ähm, Greenpeace spricht deshalb auch von einer Plastikkrise. Und der Bundesverband der Deutschen Entsorger, der sagt, dass die Müllabfuhren in Deutschland deutlich mehr Glas und Plastik in diesem Jahr eingesammelt haben. Die Mengen haben sich um jeweils rund 6 Prozent erhöht. Mhm. Klar, die ganzen Packungen, Glas, weiß ich jetzt auch nicht genau, mehr... Mehr Bier zu Hause getrunken Ich weiß es nicht.
0: Wohl dir, da ja Pfand drauf. Äh, naja, Wein, Gin. Wein. Mhm.
1: So, jetzt sind wir auch schon beim Thema Weihnachten angelangt. Wir haben die Geschenke oder auch nicht oder unsere Alternativen. <lacht> Und jetzt natürlich die Frage, wie machen wir es? Mhm. So, das ist irgendwie bei mir im Freundeskreis ein ganz großes Thema. Alle sind irgendwie am Überlegen treffen wir unsere Eltern, Großeltern. Dann ist auch die Frage, reise ich quer durch Deutschland? Genau. Oder sage ich, ich verzichte drauf? Ja, erlaubt sind ja Personen des eigenen Haushaltes plus vier Personen. Und Merkel hat dazu Folgendes gestern geraten.
0: Es wird an alle Bürgerinnen und Bürger appelliert, wenn sie andere Hausstände aus der Familie zu Weihnachten zu sich einladen, wann immer möglich, die Kontakte sieben Tage vorher zu reduzieren, also eine Schutzwoche einzulegen.
1: Mich verwirrt das, weil die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, die hat ja auch vor ein paar Tagen eine Empfehlung abgegeben und in deren Stellungnahme vom 8. Dezember äh, da steht, wer Menschen aus Risikogruppen trifft, der soll vorher zehn Tage in Quarantäne gehen. So, und da ist mal mhm. wieder so der typische Moment, das, die Verwirrung. Ne, Wir hatten es ja eben schon, ja, reichen jetzt sieben Tage oder müssen es zehn sein?
0: Oder vielleicht doch 14? Ja, Weil, genau. Also das RKI sagt ja, die Inkubationszeit kann bis zu 14 Tage betragen. Ja. Die mittlere Inkubationszeit liegt ja so bei fünf bis sechs Tagen. Also da wärst du ja mit den sieben oder maximal zehn irgendwie wieder drin. Aber was ist denn auch, wenn du asymptomatisch bist, also ja. überhaupt nicht merkst, dass du infiziert bist? Was ist dann? Also ich glaube irgendwie, da hilft nur sich selber sagen, so viele Tage wie möglich. Ja, wenn man aber so wie ich jetzt bis Freitag
1: arbeiten muss, also nur sechs Tage in Quarantäne kann, Donnerstag ist ja dann Weihnachten, dann ist natürlich die Frage, kann ich mich freitesten? Also kann ich einen Schnelltest machen oder einen PCR-Test und dann mit gutem Gewissen nach Hause fahren? Und das, man kann es nicht komplett klären, das ja. ist klar, aber wir versuchen es zumindest mal. Und du Katharina, du fängst jetzt mal an mit dem
0: PCR-Test. Genau, nochmal eine kurze Einführung. Dieser Test, der weist Virus-Erbgut nach und zwar auch noch in geringen Mengen. Und im Fall von Corona heißt das, wenn die getestete Person frisch infiziert ist und erst ganz wenige Viren im Rachen vorhanden sind, dann schlägt dieser Test trotzdem an. Deshalb ist das auch die sicherste Methode, aber mhm. natürlich auch aufwendig. Und deshalb stehen wir dann halt auch direkt vor der nächsten Frage. Kommt man denn jetzt überhaupt so kurz vor Weihnachten noch an einen PCR-Test? Also prophylaktisch, ohne Symptome. Und... Genau, da ist eben dann auch die Frage, vor allem wo. Mhm. Also ich meine, private Testzentren, Hausärzte,
1: Gesundheitsämter, offizielle Corona-Teststellen. Also ich finde, da verliert man auch teilweise echt den Überblick und weiß gar nicht, nee, wohin wende ich mich. das ist auch ne? so ein Ding.
0: Ne? Im ersten Moment denkst du, naja, ist ja total einfach. Aber wenn du dich dann mal wirklich damit auseinandersetzt, mhm. merkst du, äh, nee, Moment.
1: Nee, und deswegen habe ich eben auch mal beim Gesundheitsamt Berlin Mitte angerufen. Und die haben mir gesagt, bei unserer Teststelle, da bekommt man nur einen PCR-Test, wenn man Symptome hat oder Kontaktperson ist. Also... Da ging es schon mal nicht. Ja. Und dann habe ich auch noch bei der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin angerufen und die haben mir dann hinter eine Mail geschrieben, da stand drin, ja, wir können verstehen, dass sich Leute vor Weihnachten testen lassen wollen, aber in den Praxen sind eigentlich keine Testkapazitäten vorhanden für Menschen ohne Symptome, weil wir eben diese Versorgungsangebote nicht gefährden dürfen. Also damit meinen sie eben Leute, die dann Symptome haben und wirklich krank sind. Und wer sich testen lassen möchte, haben Sie noch geschrieben, der soll das bitte bei privaten Anbietern machen lassen.
0: Ja, und in einer ja. Stadt wie Berlin gibt es davon natürlich einige. Das ist unser großer Luxus. Und es gibt auch wirklich private Anbieter, die diese PCR-Tests anbieten, auch ohne Symptome, musste natürlich selbst zahlen. Die Kosten, haben wir so geguckt, schwanken ganz ordentlich. So zwischen 59 und 200 Euro. Das ist dann das erste Weihnachtsgeschenk an mich selbst. Ja, genau. Aber zumindest laut Internet ist es in Berlin bei einigen Zentren auch wirklich möglich, ohne Termin vorbeizukommen und einen PCR-Test zu machen. Und zwar sogar noch an Weihnachten. Also das klingt jedenfalls erstmal, als hätten wir hier gute Möglichkeiten. So unsere
1: Internetrecherche. Wir hatten mhm. jetzt natürlich leider heute nicht die
0: Zeit, um mal vorbeizufahren und selbst zu überzeugen. Nee, aber vielleicht... Äh, war ja jemand von euch da draußen schon an der einen oder anderen Stelle und hat es mal versucht, dann schreibt uns wirklich sehr gerne, wie das geklappt hat. Das würde uns mhm, jetzt wirklich mal ja. interessieren. <lacht> ähm, newsjunkies at .de. Deutlich günstiger, wir haben ja gerade gesagt
1: zwischen 59 und 200 Euro mhm. kosten PCR-Tests. Äh, deutlich günstiger sind Schnelltests und die schauen wir uns jetzt mal als zweites an. Die sehen erstmal aus wie Schwangerschaftstests und eigentlich funktionieren die auch so. Ähm, die weisen, Aber ohne Pinkeln. Ja, ohne Pinkeln, <lacht> genau. Aber sie sind eben auch sehr schnell. Ähm, die weisen nicht das Erbgut nach, wie der PCR-Test, sondern Teile der Virushülle, die sogenannten Antigene. Deswegen heißen die auch oft Antigen-Schnelltest. Aber es braucht deshalb auch eine gewisse Menge an Viren, bis der Test anschlägt. Das heißt, die sind dadurch nicht so sicher mhm. wie PCR-Tests. Aber schneller werden sie gerade schon. Man bekommt so nach 10 bis 15 Minuten, wenn es wirklich sehr, sehr schnell geht, das Ergebnis. Und die sagen aber eben, weil wir diese gewisse Menge an Viren brauchen, vor allem aus, bin ich heute infektiös. Also die sind quasi eine Momentaufnahme. Das muss man wirklich dazu sagen. Das heißt, die sagen nicht aus, ob man grundsätzlich infiziert ist, sondern geben uns eher die Info, heute an diesem Tag, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich niemanden anstecken kann, weil ich eben keine hohe Viruslast aufweise.
0: Ja. An diese Schnelltests kommst du natürlich Deutlich leichter, auch bei privaten Anbietern. KitKat Club zum Beispiel ist ja so eine Teststelle, da gibt es den Schnelltest schon ab 25 Euro. Aber ja, wie du gerade gesagt hast, es bringt halt nichts, das zwei Tage vorher zu machen. Das musst du wirklich am Tag selbst machen. Mhm. Und da jetzt für Menschen, deren Verwandtschaft in Berlin lebt, die sich an Weihnachten mit Menschen in Berlin treffen wollen, wie gesagt, laut Internet haben wirklich einige Teststellen auf. Das könnte dann wirklich eine Alternative sein, dass du, wenn du sagst, am 25. ist Kaffee und Kuchen mit Oma und Opa, dass du halt vormittags so einen Schnelltest machst. Und dann natürlich trotzdem
1: Abstand hältst und lüftest und so weiter. Und dann gibt es aber allerdings noch ein weiteres Problem bei den Schnelltests, also dass sie eben nur für den Tag gelten. Aber dann ist es auch so, dass es unwahrscheinlich viele Anbieter von diesen Schnelltests gibt gibt Und die auch teilweise mal mehr oder weniger sichere Ergebnisse liefern. Und ich fand es ganz interessant, auf der Website des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, ein komplizierter Name, da gibt es eine Liste mit den Anbietern von Schnelltests und da kann man sich erstmal so einen groben Überblick verschaffen. Die Info ist natürlich vor allem praktisch, wenn man sich die Schnelltests auch wirklich irgendwann selbst besorgen kann, dass man das gegenchecken kann. Stand jetzt kann
0: man sich die als Laie nicht einfach in irgendeinen Warenkorb legen und bestellen. Das ist ja noch die große Debatte. Ne? Äh, sind, ja. sind wir nicht geschulten, nicht medizinisch geschulten Menschen in der Lage, diesen Test überhaupt korrekt durchzuführen? Weil man muss sich diese Stäbchen ja doch schon ziemlich weit ins Gesicht reinschieben.
1: Ja, voll. Aber ich kann es auch verstehen, weil wenn man dann das irgendwie falsch anwendet und denkt, ach geil, ich bin negativ, dann gibt es einem eine ganz falsche Sicherheit und man geht dann doch lockerer mit um. Das heißt, ich kann diese Diskussion auch schon gut nachvollziehen. Ja, ja die, dass die ist die ganz die gerechtfertigt, ne? absolut. Ja, wir fassen noch mal kurz zusammen unsere Ergebnisse. Das ist ja immer gut Service. <lacht> zum Mitnehmen, Service-Sendung. Also Quarantäne
0: mindestens eine Woche, noch besser 14 Tage. Ja, und wenn nicht, kann man natürlich einen Test machen. Am besten PCR, ist aber ziemlich teuer, nicht ganz leicht zu bekommen ohne Symptome. Sonst halt Schnelltest, aber immer drauf gefasst sein. Das Ergebnis ist jetzt nicht so wahnsinnig aussagekräftig. So, und ich denke, generell können wir sagen,
1: Einfach flexibel sein. Also ich finde, das ist so so der wichtigste Satz eigentlich für Weihnachten, weil ich habe mir selber gesagt, wenn ich mich nicht sicher fühle am 23. oder 24., wenn ich rüberfahren möchte, dann bleibe ich halt dieses Jahr mal zu Hause. Also mhm. dann, dann ist es halt so, dass ich per Videokonferenz unterm Weihnachtsbaum sitze und nicht in live. <lacht> und ähnlich hat das auch Berlins Bürgermeister Michael Müller gestern gesagt.
0: Ja, es sind Dinge natürlich auch weiterhin möglich. Es sind Dinge im Zusammenhang mit Weihnachten und Silvester möglich. Aber man muss auch nicht alles machen, was möglich ist. Ja, das ja generell dieses, Ne, du musst nicht alles machen, was erlaubt ist. Also mir persönlich ist ja dieses Weihnachten tatsächlich relativ egal. Aber ich verstehe schon, das ist die Zeit im Jahr, in der hat irgendwie traditionell fast jeder Zeit, um, um die Familie einfach zu besuchen, ne? ja. um die Familie zu sehen. Das ist natürlich wichtig, aber ich finde, genau wie du gesagt hast, also wenn du dir unsicher bist, dann bleibst du halt zu Hause. Das ist doch ein viel größeres Geschenk an deine Familie, wenn du sie nicht krank machst. Ja, voll. Und ich finde auch, weil ganz oft lese ich heute,
1: was darf ich denn jetzt mhm. noch? Und ich finde, das ist doch gar nicht die Frage, das die wir uns stellen müssen, sondern ja. so, was ist jetzt noch unbedingt nötig? So Was muss ich jetzt noch machen? Also mhm. das, das fände ich irgendwie eine bessere Art der Kommunikation. Naja, aber die ganzen anderen Maßnahmen, also vor allem jetzt Läden zu,
0: die gelten Stand jetzt erstmal bis zum 10. Januar. Ja, werden aber rechtzeitig verlängert werden, zumindest in Teilen. Ich denke, davon können wir wirklich mal ganz getrost ausgehen. Das haben auch heute auch wirklich einige Politiker durchblicken lassen, dass dieses Datum 10. Januar nicht in Stein gemeißelt ist. Hören wir mal stellvertretend Tobias Hans, den Ministerpräsidenten des Saarlandes. Für mich ist klar, wir werden aus diesem Lockdown erst dann rausgehen, wenn wir unter 50 Neuinfektionen in der Woche sind. Und darauf können sich die Menschen dann auch einstellen. Es hat also jeder selbst in der Hand. Die berühmte 50er-Inzidenz. Siehst du mal, die haben wir ja, ja schon fast vergessen. Ne? Im Moment, ich habe mal nachgeguckt, liegen ganze zwölf Landkreise in diesem Bereich. Das ist wenig. Zwölf. Alle anderen sind deutlich drüber. Spitzenreiter Görlitz hat im Moment eine Inzidenz von 657. Oje, oje. Ja. Also, ob das was wird mit der 50 bis zum 10.11. Januar? Wollen wir wetten? Pff, ich, also ich sage nein. Ja, Taki, da halte ich nicht gegen. Gut. Wir wetten nicht, aber wir hoffen. Okay. Schauen wir noch mal in die USA. Da geht es heute zum einen los mit den Corona-Impfungen. Aber in den USA wird heute auch der neue Präsident gewählt. Kann man
1: so sagen, ja. ja. Das Electoral College tagt. Die Wahlleute geben nämlich ihre Stimmen
0: ab. Ja, und damit entscheiden sie, wer der nächste Präsident wird. So läuft's In den USA. Ja.
1: Auf das Ergebnis muss die Welt aber noch eine ganze Weile warten. Das wird nämlich erst am 6. Januar bekannt gegeben. Ich finde, das ist so ein bisschen das Prinzip, man schreibt sich selbst einen Brief und dann sagt man aber erst öffnen in drei Jahren. Das habe ich als Kind manchmal gemacht. So Also jetzt was festhalten und erst
0: später öffnen. Okay. Hast du dich da oft selbst überrascht? Wie dumm du warst, als du jünger warst? Ich habe ihn manchmal schon vorher geöffnet, aber <lacht> Okay. <lacht> Hat keiner gehört. Nein. Also in den USA ist ja wirklich die große Frage, äh, kann da noch was passieren? Ne? Kann am Ende doch noch Donald Trump als Sieger aus dieser Wahl hervorgehen? Und da sagen Experten und Expertinnen,
1: nein, eigentlich nicht. Also da müssten schon sehr, sehr viele Demokraten und Demokratinnen ihre Liebe zu Trump entdecken und gegen die Parteilinie stimmen. Mhm. Und es, es gibt ja auch Bundesstaaten tatsächlich, in denen die Wahlfrauen und Männer nur ihrem Gewissen verpflichtet sind. Aber... Da werden sie halt vom Gewinner ausgewählt, also von dem Kandidaten, der in dem Bundesstaat mehr Stimmen
0: geholt hat. Beispiel Pennsylvania, den äh, umstrittenen Bundesstaat hat ja Joe Biden gewonnen, auch wenn Trumps Team versucht, das vor Gericht anzufechten, bislang komplett ohne Erfolg. Und das heißt, Biden, bzw. die Demokratische Partei, kann alle 20 Wahlleute bestimmen. Und die dürfen dann natürlich wählen, wen sie wollen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie abweichen und Trump wählen werden.
1: Und in einigen Bundesstaaten ist das ja sogar verboten. Da droht den sogenannten Faithless Electors eine Strafe. Aber selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in einigen oder in anderen Staaten einige Demokraten fremdgehen, es müssten schon ziemlich, ziemlich viele sein, um das Ergebnis zu kippen und
0: das ist auch sehr unwahrscheinlich. Ja. Nur nochmal kurz zur Erinnerung, Biden hat 306 Wahlleute nominell auf seiner Seite, 270 würden reichen. Also ja. das ist eigentlich wirklich ein ausreichender Vorsprung. Musik so, kommen wir am Schluss ähm, noch zum kleinen Highlight. Schön, dass du auch den Adventskalender weiter mit aufmachst. Na klar. Nochmal zur Erinnerung, es gilt Zitate zu erraten, bzw. zu erraten, wer das äh, gesagt hat. Ja und jetzt äh, direkt auch mal ein Zitat
1: von mir für dich. Mhm. Seid einfach ihr selbst und macht witzige Videos. Und bitte nicht jedes Mal mit einem Hashtag Gewinnspiel oder dass man irgendwo was billiger kriegt. Ist alles Quatsch. Macht euer Ding. Aufruf okay. zur
0: Selbstverwirklichung. Ja, von, irgendein Ding. von irgendeinem Influencer oder einer Influencerin. Ähm, Bibis Beauty Palace. Dü Kai Pflaume. Dü das ist jetzt mein Sound für Stimmt nicht, ne? Ja, dachte ich mir. Mhm. Ähm, äh, Einen hast du noch, aber dann ist Schluss. Äh, äh, nee, ich habe alles <lacht> verschossen, mehr fällt mir
1: nicht ein. Es ist Jan Hofer, der Tagesschau-Sprecher. Natürlich, selbstverständlich. Ja, der Influencer Jan Hofer. Ein ganz typisches Zitat von ihm. Nein. <lacht> der hat heute Abend seine letzte Sendung als Nachrichtensprecher der Tagesschau. Ich finde, er hat sich's verdient. Ich meine, nach immerhin fast 36 Jahren vor der Kamera. Niemand sonst war so lange Tagesschau-Sprecher mhm. wie er. Und ich finde es nämlich total sweet, auf dem Insta-Kanal der Tagesschau, da gibt es Videos und er hat zum Beispiel Abschiedsgrüße von allen möglichen Menschen erhalten, die werden so aneinander geschnitten und das ist sehr, sehr herzerwärmend anzuschauen. Also da spielt zum Beispiel jemand auf dem Klavier die Tagesschau-Melodie und es, okay. ist, es ist wirklich, wirklich schön. Was? Und es gibt auch ein Interview mit ihm und genau da gibt er auch diesen Tipp, den ich gerade eben vorgelesen habe und ich versuche ihn mal kurz im, im
0: O-Ton abzuspielen, wir machen das Thema ganz... Ganz transparent, transparent. Leonie macht ihr Handy auf im Studio sonst äh, komplett verboten. Seid einfach ihr selbst und macht witzige
1: Videos und bitte nicht jedes Mal mit einem Hashtag ähm, Gewinnspiel oder mit einem Hashtag, äh, äh, dass man wieder irgendwo was billiger kriegt. Das alles Quatsch, macht euer Ding.
0: Ich finde das schöne Abschlussworte von Jan Hofer. Ja, tatsächlich der Beleg, er war das, verrückt. So, ich würde sagen, wir zwei machen. Ja, mal Schluss für heute, war. Ja, reicht für heute. Gut, dann äh, wünschen wir euch einen schönen Abend. Wenn euch gefallen hat, was wir hier erzählt haben, lasst uns gerne ein paar Sterne oder auch mal einen netten Kommentar da, wo auch immer uns, ihr uns hört. Da freuen wir uns drüber. Macht euch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.